0: 날카롭고 신경질적인 사이렌 소리가 방안에 울려퍼집니다. 오늘도 폭염경보라는 알림이 온 거죠. 그래서 그런지 평소보다 기력도 없고 왠지 좀 어지러운 것도 같고 입맛이 없어 먹고 싶은 것도 없고 평소보다 더 빨리 피로해지는 것 같고 말이죠. 이럴 때일수록 더잘 챙겨 먹고 더잘 쉬고 더잘 지낼 수 있도록 그렇게 노력해야겠습니다. 2015년 8월의 첫째 주 이지클래식 첫 곡으로 팀버튼 감독의 영화 빅피쉬 중에서 엔드타이틀스 들려주렸습니다 요즘 연이은 폭염경보가 내려지고 있습니다. 어, 저도 아침에 아주 신경질적인 사이렌 소리 여러 차례 들었어요. 요즘은 스마트폰으로 이렇게 기상특보를 알려주더라고요. 대한민국 전체가 섭씨 35도씨 전후로 무더위가 기승을 부리고 특히 영동과 남부지방의 경우는 폭염경보가 시도때도 없이 내려진다고 해요. 서울도 이번 주 금요일쯤 또 폭염특보가 내려질 예정이라고 하니 당분간은 모두 건강관리에 힘쓰셔야 할것 같습니다. 저도 지난 주말에 콘서트며 영화관이며 쇼핑이며 좀 무리하게 움직였더니 바로 몸에서 이상신호를 보내더라고요 어제 길을 걷고 있는데 여러 차례 띵 하면서 좀핑 도는 게 심상치가 않아 좀더 챙겨 먹고 물도 좀더 자주 마시고 평소보다 좀더 신경 쓰는 한주보내야겠는 생각했습니다 이제 8월의 시작이잖아요 아직 여름이 가려면 좀 남았어요 그래서 우리 이지클래식 청취자 여러분들 한달 바짝 신경 써서 이번 여름에 무더위 잘 이겨내시길 바랍니다. (목소리나) 여러분은 지금 쉬운 클래식 음악 팟캐스트 이지클래식을 듣고 계십니다. 얼마 전 개봉한 최동훈 감독의 영화 암살에도 삽입된 곡이기도 한데요. 드보르작의 교향곡 9번 신세계로부터 2악장 라르고의 가사를 붙인 곡입니다. 우리에겐 꿈속의 고향이라는 제목으로 익숙한 고잉 홈. 이탈리아의 파페라 가수 조지아 푸만티의 노래로 들으셨고요. 바로 이어서 클라우디오 아바도의 지휘 런던 심포니오케스트라 연주로 무소룩스키의 전람회의 그림 중에서 마지막 곡이었죠. 키에프의 대문 라벨이 관현악곡으로 편곡한 버전으로 두곡 연달아 들으셨어요. 이지클래식 들으실 수 있는 방법 알려드릴게요. 안드로이드 휴대전화 사용하시는 분들은 구글 플레이스토어에서 팟빵, 씨약 어플리케이션 다운받아서 이지클래식 검색하시면 들으실 수 있고요. 아이폰 사용하시는 분들은 앱스토어에서 팟캐스트, 팟빵 어플리케이션 다운받아서 이지클래식 검색하시면 들으실 수 있습니다. PC에서 접속하시는 분들은 팟빵 사이트에서 이지클래식 검색하시면 들으실 수 있고요. 방송에 대한 질문, 건의사항, 광고 문의는 모두 메일로 보내주세요. 이 s 클래식뮤직 골뱅이 gmail.com e-a-s-y-c-l-a-s-s-i-c-m-u-s-i-c 골뱅이 gmail.com입니다. 팟빵 어플리케이션에서 선곡표 지원이 되지 않아요. 그래서 선곡표 궁금해 하시는 분들을 위해 블로그에 자세한 선곡표 올려 드리고 있어요. 선곡표가 궁금하신 분들은 인터넷 주소창에 easyclassicm.blogspot.kr easyclassicm.blogspot.kr 입력하시고 찾아오시면 됩니다. 많은 관심과 참여 그리고 문의 부탁드릴게요. 오늘 이지클래식은 오랜만에 위대한 작곡가와 함께하는 시간 준비했어요. 프랑스의 작곡가 모리스 라벨과 함께 할 거예요. 라벨의 곡 하나 듣고 본격적인 라벨의 이야기 시작하도록 하겠습니다. 라벨의 거울 몽음곡 중에서 네 번째 곡인 어릿광대의 아침 노래 베르나이르드 하이팅크가 이끄는 로열 콘서트 허버 오케스트라 연주로 함께 하실게요. 조셉 라벨은 1875년 스페인 국경 근처인 남서부 프랑스 시부르에서 태어났습니다. 하지만 그가 태어난 지 얼마 지나지 않아 온 가족이 파리로 이사를 갔기 때문에 라벨은 파리에서 성장하게 됩니다. 그의 아버지는 프랑스계 스위스인으로 철도기사였고 어머니는 스페인계 여성이었습니다. 부모 둘다 음악을 좋아하는 음악 애호가였고 그 때문이었는지 부부는 모리스가 어렸을 때부터 피아노 교육, 화성학 교육 등을 시키며 음악가로 키우고자 노력했습니다. 14세가 되던 1889년, 라벨은 파리음악원의 피아노 예과에 입학했고 본격적으로 전문적인 음악 교육을 받게 됩니다. 착실히 수학하여서 2년 후에는 본과에 진급을 했고요. 피아노 외에도 화성학도 배웠습니다. 하지만 그의 음악원 성적은 딱히 좋지 않았다고 합니다. 반 아카데믹한 성향을 띠고 있었고 이때부터 샤브리에나 사티 등의 비주류 작곡가들의 영향을 받은 색채가 아주 늘어졌다고 하네요. 그리고 그 때문인지 화성악과 피아노 과목에서 낙제를 받기도 했습니다. 결국 라벨은 스무 살이 되던 해에 음악원을 자퇴하게 됩니다. 하지만 라벨이 이 무렵 작곡한 곡들은 충분히 그의 가능성을 보였다고 합니다. 소위 말하는 될성부른 나무가 떡잎을 제대로 보여준 셈이었겠죠. 2년 뒤 라벨이 22세가 되던 1897년 그는 다시 파리음악원 작곡가에 입학했고 가브리엘 포레로부터 가르침을 받게 됩니다. 그리고 1899년에는 사망한 스페인의 왕녀를 추모하기 위해 헌정한 관현악곡, 죽은 왕녀를 위한 파반네를 발표하면서 대중들에게 이름을 널리 알리게 됩니다. 라벨의 음악 들어야겠죠? 장 마르티노의 지휘, 파리 관현악단의 연주로, 라벨의 죽은 왕녀를 위한 파반네. 바로 이어서 피아니스트 상송 프랑스와의 연주로, 라벨의 물의 유익, 두곡 이어 듣고 이야기 계속 이어나갈게요. 26세가 되던 해 라벨은 파리음악원의 로마 대상 콩쿨에 응모합니다. 선배 음악가인 드비쉬도 이 로마 대상을 받아서 로마로 유학을 다녀왔었죠. 하지만 라벨을 우승하지 못했고 이등에 머물러야만 했습니다. 그러자 그는 포기하지 않고 여러 차례 다시 시도합니다. 하지만 여러 차례 낙선했고 30세가 되던 해에는 예선에서조차 떨어지게 됩니다. 하지만 라벨은 이미 물의 유인화, 현악 4중주 곡을 비롯하여 독특한 작품들을 발표해서 신인 작곡가로 세간의 이름이 알려져 있는 상태였습니다. 결국 이 낙선 사건은 언론의 조명을 받게 되었고 그 결과 파리음악원의 원장이 경질되는 등큰 폭풍 결과를 났습니다 그리고 프랑스 정부는 이에 대한 사과로 프랑스의 최고훈장인 레지옹 도네르 훈장을 수여하겠다고 제안해요. 하지만 라벨은 이 훈장을 거절합니다. 로마 대상 사건 이후 약 10년간의 라벨의 작품 활동은 별다른 문제를 겪지 않고 순탄했습니다. 그리고 새로운 음악의 흐름을 선도하는 작곡가로서 사회적인 위치도 확고하게 유지되었고요. 러시안 발레단의 주제자 디아 길레프를 위해서 쓴 발레음악 다프니스와 클로에와 관연악곡 스페인 광시곡 피아노곡 밤의 가스파르 소나티네 등을 발표했고 그로 인해서 작품활동의 최전성기를 맞이하게 됩니다. 1914년 제1차 세계대전이 발발합니다. 라벨도 전쟁이 시작되자 공군에 자원합니다. 하지만 워낙 몸이 약해서 공군은 탈락을 하고 운전병으로 입대해서 프랑스 부상병을 옮겨주는 일을 주로 했습니다. 하지만 얼마 지나지 않아 다리 부상을 당했고 그 부상으로 인해서 군을 나오게 됩니다. 그는 제대 후 작품 활동을 이어가지 못했습니다. 일반적으로 이 시기 라벨의 슬럼프는 1차 대전 참전으로 받은 충격 때문이라고 분석합니다. 하지만 또 어떤 이들은 프랑스 음악계에 새로이 떠오르는 신인 6인조가 인기를 끌면서 라벨의 창작이 뜸해졌다는 분석도 내놓기도 합니다. 이유야 어쨌든 라벨은 슬럼프를 쿠프랭의 무덤을 작곡하면서 극복해냅니다. 그리고 그 이후 라발스, 피아노 협주곡 G장조, 왼손을 위한 피아노 협주곡과 같이 화려한 테크닉의 피아노 협주곡들을 발표합니다. 또 라벨은 전쟁이 끝날 무렵부터는 지휘자로서, 연주자로서의 활동을 활발하게 시작합니다. 이 연주자 활동은 청중들과 직접적으로 대면하고 그들의 반응을 즉각적으로 살필 수 있는 경험이었기 때문에 라벨에게 또 다른 영감의 원천이 됩니다. 그리고 그의 대표작인 볼레로의 탄생에 지대한 공헌을 하게 되었습니다. 라벨은 그의 음악 세계의 중심축 중 하나인 스페인풍의 음악인 스페인 랩소디와 하바네라 등을 발표해 이미 성공을 거둔 적이 있었습니다. 하지만 볼레로는또 다른 성공이었습니다. 1932년, 라벨은 택시를 타고 이동하던 중 교통사고를 당해 머리를 다칩니다. 그리고 그 이후 단기 기억 상실을 비롯한 여러 병증 때문에 건강이 악화되어 작곡을 할수 없는 지경에 이르렀습니다. 1933년에는 신경계 괴통의 병을 알았으며 62세가 되던 1937년에는 병이 악화되어서 내수술을 받아요 하지만 수술은 실패했고 건강이 더 악화되어 세상을 떠났습니다 피아니스트 마르타 아르헤리치의 연주로 라벨의 밤의 가스파르 중에서 첫 번째 곡입니다 물의 요정 운디네 프라 피라모오케스트라 연주로 라벨의 발레음악 다프니스와 클로에 모은 곡 2번 중에서 두 번째 곡인 새벽 두곡 연달아 듣고 돌아오겠습니다. 청년 라벨은 보수적인 프랑스 음악계와 다른 색채를 가지고 있는 신진음악가였고 새로운 예술에 진지하게 대하는 청년이었습니다. 특히 드비시를 존경하고 드비시의 목신의 오후에의 전주곡을 음악사상 최대의 걸작으로 평가했기 때문에 초창기 그의 음악은 드비시로 시작된 인상주의 작품이 크게 반영되어 있다고 합니다. 하지만 어떤 이들은 피아노 음악만을 두고 봤을 때 물의 유의에 나타난 독특한 기법은 이미 드비시보다도 한수위라고 평가하기도 합니다. 그래서 당시 비평가들과 음악가들 사이에는 인상주의 음악의 시작이 누구인가 하는 논쟁도 있었습니다. 그리고 라벨의 음악 세계를 구성하고 있는 한 주축에는 그의 어머니 혈통의 영향을 받은 스페인풍의 음악이 있습니다. 어떤 비평가들은 그의 스페인풍 음악은 스페인의 정신이나 특징을 살린 스페니쉬가 아닌 겉껍데기만 스페인 같은 곡들이라고 비판합니다. 그리고 그의 대표작인 볼레로 또한 그 궤적에서 벗어나지 않았다고 하며 볼레로는 단순한 주제 테마를 끈질기게 반복한 것이 무척 계산적이고 그리고 상품적인 작품이라며 혹평하기도 했습니다. 러시아의 작곡가 스트라빈스키는 라벨의 아버지 혈통을 빗대 정밀하고 꼼꼼한 그의 작품적 특징을 가지고 있다며 라벨을 스위스 시계 기능공 같은 작곡가라고 표현하기도 했습니다. 분명 라벨의 작품들에는 치밀하고 계산적인 그런 색깔들이 존재합니다. 그리고 그의 스페니시 음악은 정통 스페니시와는 또 다른 스페인풍의 프랑스 음악이기도 하고요. 하지만 그렇다고 해서 라벨이 창작성과 예술성이 떨어지는 음악과도 아니었고요. 또 인상주의 풍무의 음악으로 시작해서 드뷔시아는또 다른 자신만의 음악적 세계를 구축했다는 것에 있어서는 높이 평가받아야 한다고 해야겠습니다. 오늘 마지막 곡으로 준비한 곡은 두 곡입니다. 라벨의 대표곡인 볼레로 오자와 세이지가 지휘하는 보스턴 심포니 오케스트라 연주 그리고 라벨의 집시 바이올리니스트 야사 하이패치 연주로 들려드리면서 인사드릴게요 평안 한주 보내세요
1: Thank you.